0: Hoje, na Voz do Robô. Após Copa das Confederações, goleiro tricolor mostra que tem músculos
1: maiores do que Hulk.
2: Zumbis russos não morrem mais com um tiro na cabeça.
1: Câmera grava a estátua egípcia dançando Ciranda, Cirandinha em Museu Inglês. Está começando
0: mais um A Voz
3: do
2: Robô com Afonso Solano, Diogo Braga. Roberto Duque Estrada e o convidado Rafael Dracon.
0: Boa noite. Boa noite. Boa noite.
1: Boa noite.
0: Estamos começando mais um Matando Robô Gigante, episódio 53, da voz do robô. Hum... Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Sonhador Solano E diretamente de Brasília De Braguinha! Your
4: balls are showing
0: E das terras fantasiosas, meus amigos Da literatura
1: temos também Rafael, fiquei acordado jogando The Last of Us, Dracon.
0: Olha aí <risos> Ô Dracon, você sabe que não tem o i não, né?
1: Não, assim. não entendi
0: The Last of Us <risos> <risos> <Que babaca. risos> Momento Roberto
2: Babaca Momento Roberto Babaca Momento Roberto Babaca Falou o cara que não usa plural nunca, né? É verdade <risos>
0: eu, eu não posso falar nada, né? Os amigos deles todos morreram e perseguiram eles como fantasma
3: Dracom, quem é você, Dracom?
1: Eu eu sou um escritor que também me tornei editor num pessoal chato pra caramba, que me enche o saco aqui, mas pelo menos tem vendido bem. <risos> tem um tal aqui de Afonso Solano. Hum. Esse é o pior. De todos, de todos eles, é o que dá mais trabalho. Mas é bonito, fala a verdade. Ele é bonitão. Mas eu gay.
4: Eu don't
3: like vaginas. Eu diria que o Dracom é o editor mais pimp da literatura brasileira.
4: Olha
2: aí
3: é, já viu o tamanho do relógio do Dracon? É o tipo Faustão? É tipo o Faustão, cara. Ele parece. Sabe, vocês lembram de Top Gang? Quando dá aquele close no relógio? <risos> Aí o cara tira o relógio do cara, é gigantesco.
1: <risos> lembro, Léo. Esse relógio, se acabar a bateria, é bom porque ele funciona com luz solar. <risos> é. é. Você consegue refletir, assim, a luz do sol, você vê.
3: Serve como escudo, Capitão América, se precisar. Por falar em tempo também, essa semana tivemos um evento envolvendo esse, esse assunto, que foi o aniversário de Dibraguinha.
2: É verdade, olha que legal, bonito, maravilhoso, foi ontem especificamente. Parabéns, Diogo, o que você fez pra comemorar, Diogo? Eu, eu sempre fico na sombra, né, do... Do, do relógio do Dracão. Da só, exatamente. <risos> Mas eu sempre fico um pouco na sombra, sempre assim, porque, olha no, no, no dia 3, grandes pessoas fazem aniversário junto comigo. Hum. Todos mais velhos, obviamente, e todos mais bonitos. Primeiro, Daniel HDR, lá do Dynamo Studios, desenhista amigo nosso. Um beijo pra você de ontem. E eu acho que mais bonito que Daniel HDR, Tom Cruise.
3: Tá aí, tá aí. Roberto, você acha Tom Cruise mais bonito que o
0: Brad Pitt? Que tem essa, ri essa rixa, né? Eu não acho, mas eu sei que fizeram há um tempo atrás uma pesquisa aí. O rosto mais perfeito do mundo é o do Tom Cruise, né? Bitch, please!
1: Aproveitando mas... que rosto não demonstra altura, né? <risos> <risos> Dizem que ele é meio tampinha, cara. Pô, dizem, eu tive na frente dele lá, quando ele veio no Missão Impossível lançar o último aqui no Brasil. Ah. Cara, ele é mais baixo que a Carolina Munhoz. Olha <risos> só! Mas olha só, Dracon, tu ficou
0: nervoso? Sem viadagem, porque tipo, eu ficaria muito nervoso de encontrar o Tom Cruise. É.
1: Ah, eu ficaria nervoso se eu encontrasse Brucili, né, cara, mas também já morreu, né? E era pra ficar nervoso mesmo. É verdade,
4: <risos> meus
0: amigos, olha só, em futebol, o Brasil foi campeão aí da Copa das Confederações, vendendo, vendendo e polêmica, vencendo com muita autoridade a seleção da Espanha que hoje é, é considerada a melhor do mundo. Hum. E aí, após ali o jogo, comemoração, o nosso querido ponta Hulk foi tirar uma foto para botar no Instagram, chamou o Hever, pô, vamos tirar a fotinha aqui da frente do espelho, com a taça, e ao fundo estava o Diego Cavalieri com suas partes baixas à mostra
3: tá aí embaixo a foto cuidado é não
2: é, not safe for work ah mas ó você pode abrir na ambiente de trabalho porque não é assim então na cara é
3: exato e se a gente for pensar na classificação para cinema por exemplo quando o pênis está em repouso não tem problema ele não afeta a classificação <risos> vídeo diversos filmes como por exemplo o homem sem sombra tem lá o pinto do Kevin Bacon balançando tá tudo tranquilo né não we're not homosexual but we are willing to learn então a gente pergunta primeiro Rafael Dracon, tu gosta de pênis
1: isso. Sem ser o meu.
3: É. 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 Tipo o do Afonso. Eu que sou autor da editora Fantasy. Porque a gente já tomou banho junto lá na Fantasy tem um vestiário, pra quem não sabe,
2: né? Isso, exatamente, é. exatamente. Inclusive, é obrigação de todo escritor da Fantasy se depilar, né? Eu vi vídeo que ambos, o escritor e o editor se depilaram. Né?
3: Quantos robôs gigantes você dá para o meu pênis e o pênis do jogador aí lá no fundo? Pô, mas você
1: tava. Você tava sem sunga, então porque eu nem vi. <risos> Yeah. <risos> João, como é que você se sentiria Se você estivesse lá no
3: vestiário Felizão, tirar a foto No dia seguinte você tá com o seu pênis Exposto para toda a internet Você ia ficar com muita vergonha Você ia se levar na boa, você ia fazer piada
2: Eu já falei isso uma vez aqui hum. Deus, não dá asa cópia né? Por isso que ele me deu um, um pênis De moderado para baixo
4: <risos> <risos> Sou um
2: rapaz é, Penianamente superdotado. Então, se eu fosse se eu tivesse um jebão, hum. meu amigo, só ia ter foto meio assim. Eu ia dar mole pra aparecer, pra botar meu pau repousado em todos os todos os lugares. Meu pau ia estar tá na pirâmide. <risos> os, 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 <risos> meu pau ia estar tá na digi, né, na montanha-russa. Meu pau ia estar tá em todos os lugares.
1: Ia estar tá até nos autógrafos do espadachim de carvão. Olha aí.
3: Ô, Tá, tá cheia essa parada. O Diogo ia pra, ia tirar foto, aquela clássica foto da torre de pisa, né, Diogo? Com o seu Piro empurrando assim a torre. Eu ia estar tá deitado no chão e ele pra cima segurando. <risos> Roberto, o que, que você. O que, que te vem à mente quando você vê essa foto?
2: E o Brasil ganhou a Copa das Confederações, assim. Não, ah, não pode ser. Você sente vontade de beijar a taça? <risos> lembra, lembra uma foto que realmente me incomodou até mais do que essa? É daquela menina da época do Arcute, essa cara, que ela bateu uma foto dela e tinha um cocô dentro do vaso
4: atrás? Cocô.
2: Cara. Perdão, Beto, desculpa. Eu colei o cocô aí pra vocês verem. Thank you. Nossa, Agora recentemente
0: é. essa semana.
1: <risos> desculpa. É que foi muito forte, <risos> forte essa imagem aqui. Eu acho que preferia não ter visto. Spartans
0: never retreat!
3: E é incrível, né? Porque quando o cocô. Ele, ele não tá nem na água, ele tá repousado na lateral da latrina como uma baleia encalhada.
2: <risos> é a Chabu quando vai agradecer ao público. Isso! <risos> Teve uma
0: menina essa semana, formatura lá nos Estados Unidos, tiraram a foto de formatura. A menina está sentada de pernas abertas e sem calcinha.
4: Do you know that bad girls go
0: to hell? Essas coisas acontecem, cara. Isso não é. É, mas
3: mulher, assim, mulher sem calcinha já é punk né porque é, é, já tá
1: pedindo né
3: pedindo foto e tá pedindo em, é, infecção também né ah, é, 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 é perigosíssima a mulher sem você quase não tem mulher que usa você que... Tá me dizendo então
2: que a, a vagina com todo o pudor científico ela é uma ferida
3: aberta Basicamente, ela é uma porta de entrada
2: ela não é ela não é uma ferida vamos é dizer, ferida ela, ela sangra ela sangra ah.
3: <risos> <risos> Parabéns, Jogo é, Mais uma vez, bem. tivemos aqui Biologia, mas
2: Jogo
4: pra
3: E notícias internacionais Tivemos aqui mais um exemplo De que os russos vieram do espaço sideral Possivelmente Krypton aqui um militar russo que, durante um confronto com o um militante chechenos, acabou tomando um tiro na testa, acredito que de uma AK-47. AK-47, Diogo, é da Kalishnikov, correto?
2: Exatamente, exatamente. É do Kalishnikov. Do Kalishnikov. Eu acho que é, também é da, né porque virou uma, uma franquia de armas. Né? Existem várias armas Kalishnikovs.
3: Bem, bem pensado. E aí, eu contado que se esperava de um ser humano comum, ele não morreu com um tiro na testa. <risos> ele sorriu, pediu que alguém removesse a bala. Temos aqui vídeos, fotos e, enfim, está comprovado.
2: Mas já comprovaram por que ele não morreu, né? Qual foi a explicação? Ele, na hora que deram o tiro, ele sorriu. E aí, ele... Injeção a musculatura do senho facial, sempre senho é que se fala? Da testa. É porque é senho, eu acho que é senho. É a junção das sobrancelhas em cima do nariz, tem um nome. Uhum. E aí quando ele sorriu, ele deu aquela juntada e aí a musculatura dele segurou a bala. Pô, faz todo
3: sentido biológico. <risos> é, lógico. Não, não, é. lógico. Não, até porque. Mas se você for tomar um tiro também, você, você re... tem que sorrir. Sorrir. <risos> é, é
2: o que você espera de uma pessoa que vai levar um tiro. Pô, vou não, dar um Aí que tá. Esse é o grande lance. Quando Deus criou a biologia. Né, e criou a reflexão das balas, ele não contava que alguém fosse sorrir tomando um tiro. Por isso que ele falou: ah, então não vou nem corrigir esse problema, vou deixar. Daí <risos> os russos encontraram esse bug.
3: Roberto Costrada, você que teve uma vida bruta. Hum. Uma vida nas ruas, cheia de streetwise, né? Você já tomou tiro? Acho que não, né? Não, eu já, já vi o cano da arma na minha cara, mas... Tá. Se você é, tivesse que tomar um tiro, tá? Sobrevendo, obviamente, depois, mas pra contar a história. De qual arma você gostaria de
0: tomar? Hum, que pergunta difícil. Pergunta... Sobrevivendo, sobrevivendo, eu gostaria de tomar um tiro De 12. Porque eu ia tirar muita onda falando que eu tomei um tiro de 12 e sobrevivi.
3: <risos> Vai sobreviver meio, meio zoado.
0: Não, mas, mas porra, ainda assim sobrevivi. uma doida. Tá só por causa do
1: Preacher.
3: É, o oh, Roberto virar o um cara de cu.
1: <risos>
3: Olha aí, de 12. E você, Dracom?
1: pode oh, de paintball. <risos> oh, man. People <very> are funny. <risos> é, é melhor paintball que bala de borracha, né?
2: O que eu fico impressionado é que no, nesses protestos, nessa manifestação que teve, teve um fotógrafo. Tomou um tiro de bala de borracha hum. Maluco, não existe Possibilidade do policial Não ter mirado nele hum. é. A bala está exatamente No meio da testa do cara <risos> É o ponto que o sniper mira
3: é, é. Pessoal que não, não conhece muito a arma tal, É bacana fazer pesquisa, por exemplo, sobre a espingarda Que é a minha arma favorita Eu tô com o Roberto Se eu puder sobrever de algum, algum tiro de arma Eu também tomaria um tiro de uma escopeta né, De uma espingarda porque tem dois tipos de tiro de espingarda, basicamente. Você tem o slug, que é um balão gigante. O balão é uma bolota grande. É uma bolota grande. E você tem aquele que são vários estilhaços. Que é o... Que é o espalha mais, né? Que é o
2: spread. Que é o do Juvenal, né? É o do Juvenal lá que tava no Chico Bento quando ele ia pegar limão.
3: É, é só que aquele é sal, né? <risos> é, aquele era
2: sal e um bacamarte, eu acho. É, esse, Beto,
3: o que são vários é, é, shreds, né, digamos... É mais fácil você sobreviver Agora, o balaço é foda Acho que ele leva embora seu membro, cara
0: Não, é porque esse que espalha Ele também destrói mais órgãos internos seus, né? Se
2: entrar, sim, exatamente Exato. Sim, Depende sim. da distância que você vai tomar o tiro, exatamente. né? Exatamente Se for queimar roupa, eu acho que o tiro que espalha também Vai te foder agressivamente Quanto mais perto, né?
1: Só uma
2: curiosidade que a gente falou sobre o Beto, né? É, não sei se o Beto vai saber disso, mas bati um papo com o mendigo, amigo meu. Sabe como é que o, o mendigo chama o dono da padaria, que dá pão para ele todo dia de manhã? Fala Seu diabo. Porque todo dia ele come um pão com o diabo. Que aleatório. Que É horrível, cara. <risos> não, Lance. <não, esse> jogo tu <risos> tá muito tempo Desculpa, livre, cara. passeando não, na internet. Não, não é problema, eu tô sozinho. Sozinho há muito tempo. Tá bom? Não, amigos. não pode falar mal do jogo porque foi
3: aniversário dele essa semana, Beto. Dá parabéns da piada dele, Tá Beata. bom. É <risos> Dracon, você que é um especialista no Bruce Lee.
4: Uhum.
3: Pergunto pra você, o que é mais poderoso, um tiro de espingarda a queima-roupa ou um soco do Bruce Lee? Ah, é
1: o, um tiro de espingarda a queima-roupa não vai chegar em quatro pessoas numa fila só. Ah, tá o soco falando... de uma polegada joga né, um grupo pra trás inteiro, vai voar lá na, na, do lado de fora. É Ué, diferente. É
2: por... Mas aí que tá, aí a gente entra no, no ramo do misticismo, né? Outro dia eu vi um programa que o cara queria comprovar, eu acho que era mestres do combate, uma porra dessa, hum. se esse soco realmente existia, né? Se tem aquele, aquele lance do cara socar com a energia, ele não encosta no maluco, mas o maluco é arremessado pra trás. Inclusive é através de um, uma cortina, alguma coisa assim.
3: Mas só um detalhe, o soco de uma polegada, o Bruce Lee encostava na pessoa, tá? Sim, sim, hum. sim.
2: É, mas eles partiram desse princípio, tá? Do soco de uma polegada. É. Que o soco de uma polegada ele vem fundamentado na questão do Ki né? Do ti, sei lá. é uhum, energia, né? Você faz uma como muito grande de energia que você não precisa ter uma distância muito grande para dar um soco forte. É só que esse mesmo, essa mesmo fundamento do, do soco de curta distância baseia o lance de você socar sem encostar. E aí eu já eu já perguntar aqui que tipo, isso é questão de crença, cara? Isso é questão de crença ou, ou realmente tipo existe?
0: Você tá perguntando. Peraí, aí. Você tá perguntando pra um cara que é mestre em Taekwondo 2, você tá perguntando pra um outro que acredita em alienígena. Sério,
2: Diogo? Pô, melhor ambiente <risos> pra soltar uma pergunta dessa?
0: Deixa eu entender. Você
2: tá perguntando se o Hadouken
3: é de verdade?
2: Hadouken! Eu Ficou muito complexo. Que eu falei,
3: <risos> Vamos lá, Dracon. Você que me ameaçou com um soco de uma polegada do Bruce Lee se eu atrasasse os palachins de carvão. Vai.
1: Se o Hadouken é de verdade? Uhum. Ah, de verdade, de verdade, como o pessoal vai ficar tentando em casa depois que a gente fala que é... Não! Mas, mas faz sentido. Uma vez eu fui testar na, na academia, eu fui fazer, eu fui tentar. Depois de muito treino, a gente foi tentar pra valer. Aí quando eu aconteceu? Tinha lá o um, um moleque, o Cadu, ele colocou um protetor de, de tórax. Aí ele resolveu colocar umas palhetas por baixo também do protetor pra ficar legal e tal. Na hora de preparar, depois de muito treino... Né, preparando essa coisa que o Jogo está falando... do, ti... Na hora que vai se preparar o soco... Na verdade se faz com a mão aberta... Né, se encosta... Como se você estivesse apontando todos os dedos... E aí você fecha rápido para o osso da, do põe ser projetado bem em cima... Sem atrito... Hum. No momento que fiz a, a, a troca do, da, mão fecha, da mão aberta para a mão fechada... O punho, ele não ia Era como se tivesse um... Realmente um kill, uma energia Alguma coisa que não deixava encostar O osso do punho no protetor
2: Unbelievable!
1: E aí foi forçando, forçando Até que na hora que o, o soco foi Era como se aquela energia que estava ali Fosse projetada realmente com toda a potência O moleque foi para trás Ele sem sacanagem ele deu três cambalhotas pra trás e parou na parede
2: Caraca, não, peraí, peraí, tipo um filme eu... japonês mesmo O cara dá três no ar Eu não entendi Ele não conseguiu liberar o soco na hora que ele queria E ele ficou forçando isso. a energia, acumulou, acumulou, acumulou E aí ele quando soltou foi um Porra da Foi isso eu, eu, eu acho, eu entendi não, você tá zoando a gente ou isso é verdade? Não, não, não eu,
1: tô eu tô falando com... sério oh, Não, mas o, o Taekwondo, ele tem uma, uma, As apresentações quando você assiste Ele costuma ter as apresentações mais bonitas assim Porque a gente tem que quebrar a telha Quebrar a tábua, né No exame de faixa preta você tem que quebrar uma pilha de 10 telhas. Que se você não quebrar, você não passa. Simplesmente
3: é a arte marcial dos operários.
1: <risos>
3: <risos>
1: o Dracon, você já tentou virar
3: super saiyajin?
1: Super saiyajin é né? pior
3: Sim.
2: que Você já tem o cabelo. você Já tem o cabelo, Dracon. Só falta é verdade. Amarelo. Só falta
1: pintar igual do Belo,
2: <risos> <risos> Mas, cara. Olha só, é, sem zoar assim. Eu quase acreditei naquele menino que tentou virar no YouTube. Vocês Caramba. já viram o <risos> vídeo. Cara, aquilo é demais.
0: Eu
3: também. O moleque, achei...
2: ele foi. Ali, o problema dele foi o quê? Ele só tinha crença uhum. que daria certo. Faltou o poder. Ele não tinha o treino e o poder. <risos> sabe? Eu acho que. Na boa, na boa. Uhum. Alguma coisa vai se mover perto de você quando você tentar, cara.
3: Talvez, hein?
2: Sério? Repente... Eu acredito que o corpo humano emane. É Ondas de alguma coisa quando ele concentra muita energia Acredito nisso, porque é completamente possível
3: Uau, será? Roberto, Ryu ou quem?
0: Ah, Rio? Ryu Rio? Rio. Não, não sei, tô, tô na dúvida Diogo?
2: Acho que é uma resposta com uma pergunta só Uma Perdão? Acho... Opa <risos> É uma resposta com uma pergunta só? Eu acho que é uma pergunta com uma resposta só Porque a, a segunda opção Ela é redundante, ela é retórica Você nunca vai sair dela Quem, né? É.
3: Parabéns, Diogo então, é. Eu vou... mais uma vez, seu
2: aniversário. Tô mal, né? Tô mal. Tô Te precisando... dando forças aí. Tô conversar.
1: <risos> uh... E em misticismo, nós temos aqui uma notícia enviada aqui por Jura de Filho, basicamente, que tá. <risos> Agora lá no. junto com os faraós O Tchan, né? O Tchan tá lá também. É
2: verdade, o Tchan no Egito.
1: É, tchan é ah, então. E sobre uma estátua que começou a girar sozinha, dançando Ciranda Cirandinha, em pleno museu na Inglaterra.
2: Que loucura, que loucura. Vamos fazer uma piada ruim, tá? Se preparem. Vamos lá, gente, peraí, deixa eu sentar, deixa eu sentar. <risos> Sabe quem doou essa estátua? Foi o Silvio Santos. Quando ele foi, ele entrou dançando e rodando! Parabéns! <risos> Parabéns.
3: <risos> que loucura. Então vamos lá. É, os, os guardinhas, né, os administradores do museu de Manchester, não entendiam que eles chegavam no dia seguinte. A estátua tava virada. Estava costas para todo mundo ali. E aí eles resolveram filmar. E você pode ver aí, ouvinte, no vídeo, que ela, ela como o Diogo falou, rodando, rodando. <risos> ela roda durante o dia. E à noite ela fica mais quietinha. De repente, de dia, ela começa a rodar. Fica rodando sobre o próprio eixo. Roberto Estrada. Hum. O demônio.
0: Não tem problema, rapaz. Eu já bati de frente com ele umas vezes e então, toma aí.
3: Exato. Então, mas aqui é o seguinte. Não vou nem contextualizar no demônio, porque eu acho que é o seguinte. Tutankhamon está na estátua
0: do faraó. Você sabe o quanto eu acredito nesse tipo de coisa, né? Sei, sei. Pois é. Cara, tem uma explicação científica, né? Uhum. Mas... Ela também não, não, não explica muita coisa Eu não sei,
2: cara eu, não, eu, O lance, lan, só pra, te falar, só pra te dizer Por que não explica muita coisa O lance, existe uma explicação que poderia ser aplicada a isso O problema é que é, Essa estátua tá na mesma posição Há muito tempo e só agora ela começou a rodar uhum. e, Exato
0: é, Então, tem, tem um lance lá do atrito da, do, do material lá da, da estátua, com o vidro embaixo E o nego diz que que fica tremendo e aí pode fazer o giro, só que o giro no mesmo eixo é esquisito. E o lance que o jogo falou, né, de já tá há um tempo também é esquisito. Eu não sei, cara. Eu, eu olho essas paradas, eu acho. Eu, eu cada vez eu percebo mais que a gente entende tão pouco, né, do. Do lugar que a gente vive, é de tudo, sabe? Rafael Dracon, você que escreve sobre sonhos, mundos mágicos e tem também o um
3: que elevado
4: Exato, né?
3: <risos> você acha que a estátua roda estátua. por conta <risos> a estátua... <risos> você acha que a estátua roda por conta da vibração das pessoas no museu e ela vai rodando e girando ali ou você acha que o espírito do faraó está tentando se manifestar de alguma maneira? eu acho que é o espírito do Monra.
1: Que é interessante isso que a estátua ela só gira durante o dia, a noite ela fica parada. É. Que nem a gente. Ou seja, ela tem ela tem um horário de trabalho, ela tem
2: carga. <risos> é. É
1: ela. E coincidentemente tem a passagem de Jurandir Filho pela a, lá pela rua. Então tem alguma trollagem oh, aí?
2: Na verdade você tá dizendo que a gente pausar o vídeo a gente vai ver Jurandir Filho ali entre os frames. Entre Isso. os
1: trends,
4: movendo yes. né? clube da luta, né? <risos> Agachado de anda, <risos>
3: né? <risos> Roberto, você visitaria o Egito, é um lugar
0: que te interessa de alguma maneira? Ah, com certeza, cara, é? com certeza. O Egito mas muito mais pela... Transformers 2. <risos> <risos> com certeza. Não, cara, muito mais pela situação política, assim, porque eu gosto dessas Nossa. coisas de história e tal, não, e o Egito tá vivendo um momento muito... Uhum. Hum interessante, vamos falar Tá assim. dizendo
2: que o Jornal de Filho é figurante de protesto. Isso. É, <risos> foi contratado pelos egípcios. <risos>
0: Mas assim, temos, temos no Egito alguns dos maiores mistérios da humanidade, o que é assim,
3: sempre legal. Certas coisas ele não tem como explicar ainda, pode ser que um dia expliquem, né, ou pode
1: ser... É, a melhor de todas é a Star A Stargate.
2: O Stargate é foda mesmo. é muito bom, cara. O Stargate é... Eu me pergunto se essa, essa estátua que dança e roda, uhum. ela entra naquele conjunto de estátuas milagrosas que choram sangue, fazem parte talvez do mesmo fenômeno. Que choram sangue? É, é tinham umas estátuas é, de igrejas
0: católicas, tinha uma, uma específica, não, não sei se era de Maria ou não, uhum. que estava chorando sangue. Mas isso aí, Diogo, o nego já viu que era a tinta vermelha do teto que estava caindo na estátua. Porra! Exatamente aonde estava o... <risos> Olha, isso pra mim já se caracteriza milagre. Pois é. Oh, my Jesus, you're right here. Jesus, you're right here. Cause you're right here. Era nos olhos mesmo, impressionante. É, mas olha só, é, mas o Afonso, isso que você falou é um negócio interessante, né? Eu já tive lá o meu passado que eu ia muito pra igreja e tal, e eu ouvia muita gente falar de, de milagres essas coisas. Parecia que as pessoas não tinham algumas compreensões, assim. O maior milagre de Deus, para quem acredita que ele existe, é a medicina, gente. Well, happy birthday, Jesus. Sorry your party's so lame. Os milagres, eles não são tipo assim, ah, aconteceu do nada, olha aí. Não! São as coisas que a gente pode descobrir ou as coincidências que acontecem na vida.
3: Eu vejo o milagre da seguinte maneira, tá?
0: Uhum. É ter, é ter, é ter. É
3: ter? <risos> Não, eu vejo o milagre da seguinte. É... No filme Matrix... Certo? Uhum. Quando eles falam sobre os agentes, por exemplo, da Matrix e tal, que eles conseguem fazer coisas absurdas, lá, 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 lá... E ela fala assim, é, não sei se é a Trinis que está explicando para o Neil, ela fala assim, eles conseguem fazer coisas absurdas, mas eles as fazem através das regras que existem regulando a matriz. Uhum. Então assim, se existe realmente uma, uma outra dimensão com seres é, espirituais, enfim, cada um acreditando o que quer, na minha opinião, eles podem sim afetar o mundo físico, só que através das leis que regem o universo. Sim. como o Mitch por exemplo, fala conforme a gente avança na ciência novas leis da física são descobertas Sim. E uhum. o erro do pessoal hoje é achar que ah, já descobrimos tudo, isso já foi inclusive dito várias vezes por vários cientistas em vários momentos da história tipo, ah, não há nada mais para se descobrir na física, né? Uhum. é ignorância o milagre, cara, ele
2: seria um conjunto de boas coincidências
3: seriam coincidências arquitetadas
2: é, é, exatamente, exatamente que pra em a gente, outras não... palavras,
1: ah, é. não existem coincidências
2: exatamente Vixe. como dizia mestre ugui não existem acidentes mestre ugui do panda do kung fu panda
4: oh, oh,
3: muito bem Tá bom. Roberto, você já presenciou algum milagre?
0: Tô pensando, cara.
3: Já viu alguém nascer? Já fez o parte de alguém? Você faria o parte de alguém? O parto é um milagre, né? Eu nasci Não, mó nojenta a parada. Mas, boa, vai dizer que você tá com... Sei lá, um, uh, já sei. Você tá, Nós estamos todos indo para um evento. Ah. Todos nós aqui, certo? Aí, o, houve uma confusão, um negócio de quantas pessoas cabem no carro, você ficou no carro com a Carolina Moel, a esposa do Dracom.
2: Peraí, isso é verdade ou a gente tá em Curgala?
3: Estamos, uou, uou, uou. Não, estamos, estamos na realidade alternativa tá. E aí, trânsito e tal O Dracon ficou lá no outro carro De repente, Carol, já estamos em 2000 e... É, sei lá, 18 Carol está grávida do pequeno Draconzinho Uf, Susto,
2: pensei que fosse por outro caminho
3: Não, não E ela começa a entrar em trabalho de parto, Beto Só tá você, ela Você e ela no carro, porque você conseguiu sua carteira de motorista Você vai se recusar A trazer o bebê de Dracon Para a Terra?
0: Mas aí é diferente, aí não é uma escolha, você tem que ali ajudar e tal. É, a gente tinha um amigo que estava possuído pelo demônio, eu fui lá e fiz o que tinha que fazer.
4: The power of
3: Agora medieval, é. é, Roberto arregaçando as manguinhas Ué, mas vocês, O Afonso tava lá, inclusive Ele viu Sim, isso acontecer eu, olha. eu vi sua cara eu vi, Olha só, falo logo, hein Porque o Roberto tira uma onda Aqui na minha chique Não, não acredito em tudo tem... Roberto olhou pra mim, meu irmão Foi, é foi mesmo Um rosto De alguém
1: que tinha visto O outro lado
0: Não, mas foi mesmo Eu fiquei no, no dia Eu fiquei Fiquei, caralho O que que aconteceu, mano?
1: É, é Igual o moleque do Seis sentido.
0: Exato. <risos> Roberto foi sozinho dele. Eu tô mais pra Malafaia <risos> na situação.
2: Bota aí no site agora, eu quero ver você botar o que eu vou falar. Filhos do Diabo. Põe aí na internet que eu tô chamando vocês. <risos>
3: Mas... O Roberto é um neném do pequenininho do, do seja Sentido só que com uma garrafa. Ele pegou uma garrafa. Foi na cozinha, depois que ele expulsou o capeta, ele trouxe um garrafão de vinho, sei lá, sentou. É pra
1: ele mesmo. Para
2: ele, pra é, ele. foi o uísque. Eu peguei a garrafa de vinho, sentei e comecei a beber. o nosso Constantino, Nosso Constantine. Acendeu o cigarro e tomou uma garrafa de vinho. É, foi isso que eu fiz mesmo. Impressionante. Foi impressionante. Cara, eu, 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 eu vou defender aqui o Roberto de Estrada. O manual dos Primeiros socorros diz que a primeira coisa a se fazer numa situação dessa é chamar socorro. Hum, mas não teve socorro. Se não tiver socorro você bota de passo o que tem que fazer. O que, que você ia fazer, Beto?
3: Começou lá a Carol... É, Dracon, imita a Carol e você que... Conhece. <risos> Conhece. <risos> É. O <risos> que, que ela ia falar pro
1: Beto? O que, que ela ia falar pro Beto, né, se, se, ela tivesse, se ela tivesse tendo um filho no meio do carro?
3: Exatamente. Como é que a fada tem filho? É diferente? É... Mas não viram o
2: Guerra dos Tronos? Primeira temporada? Aquele final é ela. Filho do dragão com a Carol vai ser assim. Ah, é verdade, né? Olha.
1: A, a Daenerys nascendo? <risos>
2: Exatamente. A fada é assim. dragão?
1: <risos>
3: Exatamente. <risos> ela vai entrar uma fogueira
2: gigante e vai sair com três filhotes de dragão.
3: Ah, então é fácil, Beto. Olha aí. Só acender uma fogueira <risos> e tacar a Carol lá. <risos>
2: Chabelle! Chabelle is here!
4: is here!
0: chegamos nos e-mails, acabou a semana
2: Pois é, meu amigo Roberto, agora é final de semana e é semana que vem, e aí a vida se, se, se cicla num ciclo eterno e constante pra quem continua vivo. Que frase, hein, cara? Deprimido, deprimido, né? Daria pra dizer que é do Raul Seixas. <risos> Sério? Caraca, que horror. <risos> Mas é isso aí, queridos amigos, porque vocês estão na parte dos e-mails do Matrão Robôs, que é o final o final do episódio. Porém, é o final de tudo, porque semana que vem volta. E se você quiser mandar o um e-mail para o Robô Robot semana para Matronrobotes.com. E no
0: Facebook, jogo se você quiser falar com o Matando um Robôs
2: Gigantes O que, que você tem que fazer? Você tem que entrar na facebook.com Matando Robôs Gigantes E entrar em contato com a gente por lá também Para mandar sua mensagem Tem também o Twitter Os twitters pessoais Dos matadores de robôs gigantes Que é Arroba Beto MRG Arroba Diogo MRG E arroba Afonso com dois F Solano Tudo junto
0: Diz Braquinha, temos vários eventos nesse mês de julho agora.
2: Importante, importante, querido amigo Roberto, porque primeiramente estaremos em uh, Recife.
0: Exatamente, na Campus Party de Recife, você e Afonso Solano.
2: Pega Santos é, é, é um pouco matando robô gigante também. Não, um pouco não. Pra mim, Pega Santos é,
0: é matando robô gigante puro.
2: Eu fico preocupado de dizer que ele é e aí ele tomar, sei lá, ele é mandado embora do trabalho dele porque vão achar que ele tá virando casaca, sabe?
0: Não, não, não. PH, PH é... É, é, é um matador que dei nós. Então, vocês três, olha aí. Olha aí, vamos, vamos mudar. Vamos mudar. Criança, vira de novo. Yeah! Didi Braguinha, temos eventos no Matando Robô Gigante. Você, Afonso Lano e PH Santos estarão lá
2: na Campus Party Recife. Olha que legal, pois é, muito bem, estaremos lá exatos dias 18 e 19 de julho, quando eu vou embora, e o Afonso e o PH ficam até o dia 20. Tá bom, e aí você pega um avião e me encontra em São Paulo,
0: porque no dia 20 de julho, Didi Braguinha, nós iremos
2: assistir
0: os Gunis.
2: Pois é, Roberto, iremos... Não é assistir o Goons. a gente não vai pra casa do amigo assistir o Aí A gente vai fazer uma parada muito mais legal. Muito mais legal. Você que é moleque, nunca viu Guns ou você que era, é velho e nunca parou essa batalha que você tinha coisa pra fazer na sua vida, você... Preste atenção. 300 vagas, grátis, acho que é a ordem de chegada,
0: acho. Pois é, uma coisa, Diogo, que tem uma galera pedindo e tal, e como a gente tem um número limitado, tem uma comunidade criada lá no Facebook sobre esse evento, Cinebook Club Dark Side... É, você entra, o link tá aí embaixo na postagem, clica aí, cara, confirma a sua presença, porque até então, um pouco a gente confirmou, mas a gente sabe que, que vai ter bastante gente. Então, confirma lá só pra estar tá organizado e pra gente ver, cara, se a gente abre outra sessão, porque a gente não vai deixar ninguém na mão. Então, confirma, entra, clica aí, confirma dia 20 de julho e depois de Braguinha, a gente vai fazer um happy hour, que é aquele momento que a gente sempre faz questão de parar e falar com todo mundo, porque não existe fazer um evento sem dar um abraço nas pessoas, conversar ali sobre um futebol, de
2: porque... um dinheiro emprestado tá parada <risos> <risos> mas a gente realmente vai tentar se encontrar em algum lugar pra tomar uma parada mesmo, vamos tentar com força, vamos ver se vai dar tempo dependendo da quantidade de sessões que for, dependendo né, da vida, do mundo, do ambiente e da chuva
0: exatamente, então dia 20 de julho esteja com o Matando Robôs Gigantes em São Paulo. Paulo para Vergunes. E dia 21, Diogo, a gente já pega um avião e aí muda a estrutura. Eu e Afonsinho Solano viremos para o Rio de Janeiro Olá. onde a gente mora né? e teremos, Diogo, olha, olha só que coisa legal. Nós iremos receber nosso amigo Fábio Parreto no lançamento do seu livro aqui no
4: Rio.
2: Roberto Luxtrada, o prêmio mais estrogonoficamente sensível da internet mundial, universal e da galáxia, que é o prêmio F5, vai ser entregue para uma pessoa no episódio de hoje da Voz do Robô. Quem é esse vencedor?
0: E de Braguinha, o vencedor foi Matheus Agnes. Matheus Agnes. Matheus Agnes. E ele disse, <risos> ganhei
2: o F5. E botou um sorriso. Uma gargalhada, uma gargalhada. Só uma gargalhada? Pra mim tá rindo. <risos> Eu tenho um brilho no dente. O primeiro recado de hoje foi o de Rodrigo Pereira Malwesh, de Faria. É. O cara que realmente é mal. Não, e
0: ele é, é mal na segunda pessoa do singular.
2: Invertido, né? <risos> <risos> Muito bem, ele começa dizendo o seguinte Olá, destruidores de humanos verticalmente avantajados Com braços e pernas longas, mais de 2 metros de altura, 133 quilos Que passaram anos nas cadeiras de Um curso de direito e que hoje ganham A vida em profissão com Chancela da obra escrever essa Saudação, pois me sentir pessoalmente atacado No último voz do robô. Quem diria? O MRG Fazendo bullying. Bullying, entenda bem Com várias vírgulas depois, hehehe. Primeiramente, quando o Afonso relatou a situação do cinema Em que o sujeito não afastou-se por ser grande Tenho 2 metros e e 133 quilos. Deve ser magro até. E emagrecer, ele diz aqui que emagreceu 5 quilos nos últimos dois meses. Parabéns. E preciso dizer que em diversas salas de cinema realmente não cabe uma pessoa do meu tamanho e precisamos ocupar o espaço alheio. Ponto. Sempre que posso, pego cadeiras sem ninguém ao lado, tentando não atrapalhar os outros, mas às vezes é impossível. E não tem elbow drop que me mova, pois não é a minha opção.
0: É, só pra saber, elbow drop é quando a pessoa dá uma empurradinha com o cotovelo, assim, né?
2: O mundo simplesmente ainda não aceitou que a média dos humanos cresceu. Não é mais uns 70, 70 quilos. Agora, se o moço que me relatou foi simplesmente babaca, é outra história. Ele termina assim, Beato. Ô oh, céus! Faz, faz o céus de uma maneira caricata.
4: Oh céus! <risos>
2: Difícil para merecer tanto desprezo, ele pergunta. Obviamente, estou brincando, não me senti ofendido, só para ficar claro. Um abraço, Rodrigo Maués, 33 anos, advogado.
0: Advogado de Brasília. E ele complementa dizendo que perdeu os 5 quilos jogando basquete, que é como a gente sempre aqui defende, na verdade, mais eu e você, na energia, que ser saudável não é ir para a academia e sim fazer esporte. porque esporte é saúde. E na minha opinião, Roberto, malhação é automasturbação. Então, olha só... <risos>
2: Rolou barulho de pontada no fundo? <risos>
0: Não, nem foi a ideia não, cara, de verdade. É só uma opinião que eu tenho. Olha só, você acha que o cinema, os teatros, né, a, a vida não está preparada para receber os gordos?
2: Não, eu acho que é o contrário. Os gordos não estão preparados para a vida. Diego,
0: olha que curioso. Por que ele tá falando isso? Eu fui há um mês atrás, mais ou menos, e não me pergunta por quê, porque tem uma explicação plausível e no final das contas foi muito legal, no show da Zizi Posse.
2: Ah, é muito bom. Dona, a, a dona Maria
0: urra com a Zizi Posse. Cara, achei demais mais, um show do caralho, ela é muito elegante, canta com uma afinação que todas essas menininhas de 20 anos, 18 anos, esse povo de Anitta, sei lá mais quem. Ela
2: vai tomar no cu Anitta é foda. É, né? ela é foda mesmo. Não, peraí, vamos, vamos, peraí, peraí, é, peraí que tu tocou no podo Anitta não, mano. Anitta não Anitta é maneiro, cara. Porra, cara tô brincando, não, não é tão maneiro, mas é dançante, é dançante, a gente não pode negar É, a
0: gente tem que respeitar a opinião ali. Mas, enfim, e no show da, da Zizi Posse, lá foi num teatro novo que abriu aqui no Rio No shopping, Diogo que, que, que a sensação que você tem É que você ao entrar Tem que apresentar O comprovante de renda Sabe é? tipo, Caraca. É não É a sensação é que é, tipo, é o shopping mais chique do Rio E ele é mega chique E não sei o que aí tem um teatro novo lá E a gente foi convidado Eu fui lá Eu e a Duquesa a gente assistiu Com amigos queridíssimos O show das Isipós E, cara Tem uma cadeira Para gordo no teatro E eu tirei uma foto Sentado na cadeira Eu Conseguiu encaixar em você? Cara, Diogo A cadeira é muito grande É muito muito larga, assim, a cadeira, é maneiro, cara, é maneiro, eu queria ter assistido o
2: show naquela cadeira, inclusive, porque é muito confortável. Porra, que bom, meu pai precisa também, meu pai, o pai, né, fez a, fez a, tirou o câncer lá, mas o peso ficou. <risos>
0: Jogo Braga Temos mais e-mails pra ler Mas o tempo já se esgotou A Creuza já tá no meu ouvido aqui Chamando atenção Então, por favor Qual é a pérola do episódio
2: de hoje? A pérola hoje é fácil Fácil Ela flui Ela flui desse momento De papo solto E sem foco Doga E ela vai para o seguinte comentário Mulheres pulando corda É algo hipnótico
0: Espetacular Espetacular
2: <risos> Espetacular. <risos> Espetacular
0: Sensacional Sensacional <risos> Eu juro que se eu não estivesse namorando Eu gostaria Mas eu acho um absurdo
4: Como assim, <risos> Que incomodam As invejosas <risos> ficam de cara Quando toca Prepara Você não tá mais à vontade Sai por onde entrei Quando começa a dançar Eu te enlouqueço Eu sei Eu exerço